0: Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos Aqui quem fala é o catequista Alessandro E você está no podcast A Escola da Fé Desejo que a paz de Cristo esteja no seu coração E no coração de todos aqueles que você ama, hoje e sempre Bom, meus amados, chegamos na sexta-feira, dia 14 de janeiro né? seguindo aí na primeira semana, Terminando né? a primeira semana do tempo comum do ano de 2022 Hoje, as leituras, vocês vão ver como que a Palavra de Deus e a Sagrada Tradição são ricas, são diversificadas é, no seu conteúdo. Hoje vai ficar muito claro isso para vocês, como que a gente trata de temas tão diversos é, meditando as coisas de Deus, como que Deus ensina a sociedade a viver de maneira a encontrar a paz, de encontrar é, a harmonia nele no espírito dele. Tá? É, o que eu queria começar hoje era lembrando que toda sexta-feira do ano, a não ser que caia alguma solenidade, alguma festa da igreja, não é o caso de hoje, hoje é uma sexta-feira comum, né? porque que eu digo solenidade festa, porque é um dia de alegria, né? um dia de celebração, mas é, hoje, todas as sextas-feiras, a igreja tem cinco mandamentos, e um dos cinco mandamentos dela que nos ajudam a viver os dez mandamentos da lei de Deus né, é a questão de fazer penitência todas as sextas-feiras. Então hoje você é convidado, meu amado irmão e irmã, é, caro ouvinte, né, como bom católico, a se abster de carne no dia de hoje. Hoje é dia de abstinência, toda sexta-feira para um católico, em homenagem, em honra, em lembrança, ao dia da paixão do Senhor, ao dia que Jesus sofreu todas aquelas torturas, todas as dores, e sofreu, por fim, a morte na cruz, todo católico é convidado, às sextas-feiras, a fazer penitência. Qual é a penitência mais simples que a igreja nos indica? Essa é a besteira de carne e seus derivados. Você faz em que sentido? Não é para conseguir uma graça, uma benção, né? isso é até secundário, pode ser feito o jejum, a abstinência uh, nesse sentido Mas o sentido principal do dia de hoje É a gente fazer em penitência mesmo é assim, é, Nós estamos castigando o nosso corpo Por causa dos nossos pecados Que nós cometemos Então, como a carne, né, as proteínas Vamos dizer assim, é o alimento mais nobre Que o, o ser humano tem à sua disposição na natureza né, A carne é um alimento mais nobre então a gente abre mão desse alimento que é o mais nobre para honrar a Deus. E aqui eu quero fazer também um outro comentário para vocês verem como é que o demônio age né, e, e perverte as coisas. Que o demônio ele trabalha muito com ideias. né A principal forma de tentação do demônio não é, é fazendo possessão. Não é influência demoníaca, né? isso são maneiras até secundárias do demônio fazer, atacar uma pessoa, uma alma. Mas a forma principal, a forma mais comum de tentação que o demônio nos faz é com ideias, ideias erradas. Né? É, e olha só como é que ele perverte. Primeiro, é, é, como é que ele ataca essa questão da penitência? Existem duas, dois modos. Né? Um, ou é desvalorizando a penitência. Ou é e a segundo modo é pervertendo o sentido da penitência. Primeiro modo, desvalorizando. Muitas vezes vocês vão participar às vezes, às vezes tem católicos que participam da missa a vida inteira e não escutam seus padres, às vezes até os seus bispos, teólogos, catequistas, não escutam falando da penitência. Simplesmente não falam, não ensinam e tá lá é um dos cinco mandamentos da Igreja. Não caiu em desuso entende? Não caiu Então isso está errado né? Nós temos que restaurar esse hábito né? Porque isso é pecado Se a gente não cumpre a penitência de sexta-feira A gente está em desacordo com aquilo que Deus pede para nós E aí ajuntamos mais um pecado para nós tá? Então a primeira maneira é desvalorizar Ou quando fala na penitência Às vezes a gente vê em milias, alguns padres e tal fala com muito desdém, fala, ah, não, mas você não precisa, se quiser você pode fazer uma autoração, fazer uma caridade, é mais importante. Sim, meus amados, fazer uma oração extra, os bispos até autorizam, eles têm autoridade para isso. Né? É, Jesus deu essa autoridade a eles. Ele falou que se a gente fizer uma oração a mais, se a gente fizer uh, uma obra de caridade nas sextas-feiras, ela, de certa forma, paga a penitência que nós faríamos de abstinência de carne. Tá? Isso é real, isso não é mentiroso Mas é uma substituição, não é o modo principal E lembremos das palavras de Jesus no Evangelho Jesus fala, alguns demônios que só saem, só são expulsos, só são combatidos com a oração e o jejum E a penitência. Se você não fizer jejum, penitência, é abstinência, né? no caso hoje não é jejum, o jejum é ficar totalmente sem comer se você não fizer a abstinência de carne, alguns ataques demoníacos na nossa vida, na vida das pessoas que a gente ama, eles não são combatidos, porque precisa. Né? Porque o demônio, ele é o pai da desobediência. Ele não quis obedecer a Deus e levou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, a desobedecerem a Deus. Então, quando ele vê uma alma que aceita abrir mão de algo bom, que é a carne... Né? Por uma questão de, de fazer penitência, de fazer sacrifício voluntariamente, isso é insuportável para o demônio. E aí ele não consegue nem mais se aproximar daquela alma, porque vê que aquela alma está unida a Deus. Então, hoje fica esse convite a você de, da parte da manhã, do nascer ao pôr do, do sol, você não comer nenhuma carne e nenhum derivado de carne durante o dia, substitua por outros itens. Né? Seja mais moderado, tem gente que é, diminui um pouco a quantidade de alimento, tem gente que evita comer doce, né? refrigerante, essas coisas no dia de hoje. Tem, não é para fazer é, é, dieta, tá? não é ideia de dieta, é penitência mesmo, ok? Então o um primeiro modo que eu falei que o demônio ataca é fazendo desdém, não falando, ou falando com desdém, falando que não é importante, então isso tá errado. O segundo modo é uma perversão muito... é perverter o sentido. Isso é muito presente nos dias atuais. Por exemplo, é, um vegano... A gente tem o pessoal que é vegetariano e vegano, né? Já vou dizer de, de cara. O vegano não, é um, não, não consegue ser um bom católico. Tá? E por quê? Porque, pensa assim, todos os alimentos que Deus deu para nós, todos os alimentos, são uma bênção. É um presente, é uma dádiva. Então imagina um, um pai e uma mãe que dá um presente para um filho e o filho trata com desdém aquele presente. Ora, aquele filho não está honrando a memória do seu pai e da sua mãe. Da mesma maneira, uma pessoa que é vegana que é praticamente uma religião do globalismo, né, do, do, da ecologia, né, <risos> uma religião da ecologia que a gente tem. Hoje em dia, a pessoa trata com desprezo, fala, não, é errado comer os alimentos, é, alguns certos tipos de alimentos e tal. Não, gente, não é. Então você está tratando com desdém, a, a questão do presente que Deus deu para nós. O vegetariano, eu consigo até entender, que às vezes a pessoa não gosta mesmo de carnes, não gosta de derivados. esse é um gosto da pessoa, um gosto, eu consigo até entender. Mas, se aquilo também ser vegetariano se torna uma religião para a pessoa, ela tem que entender que ela está errada. Porque não há nada de errado de comer os alimentos, as proteínas as animais, né, as carnes. Não tem nada de errado. Mas se a pessoa apenas não gosta. Então, por exemplo, no dia de hoje, se você já não gosta de comer carne, você pode escolher um outro alimento, tipo de alimento que você, não, que você gosta, para fazer a sua penitência. Ok? É, então eu, 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 aí vai conforme a sua criatividade, ou se de fato a alimentação em si não é algo tão importante para você aí sim, eu acho que vale a pena você fazer uma oração a mais, rezar uma via sacra, ao invés de rezar o terço você reza o rosário, ah mas eu não rezo nem o terço, então eu rezo o terço no dia de hoje né? é, ou vai na missa no dia de hoje, faz um dia além extra de na missa, Entendi, arranja alguma a mais ou ainda fazer alguma caridade, juntar uma cesta básica, dar... as igrejas todas católicas têm trabalho de pastoral, é, de caridade para pessoas de mais necessidades. Aí sim você pode ir lá e dar. Né? Entendo que uma coisa não, sub... não impede a outra. A pessoa que faz penitência ela pode e deve fazer orações a mais e pode e deve fazer caridade. Uma coisa não exclui a outra. Né? Mas ah, o centro, e era isso que eu queria terminar essa primeira parte, é, de hoje, de sexta-feira, fazer essa breve catequese sobre a penitência para vocês entenderem o sentido então hoje, toda sexta-feira nós somos convidados a fazer a abstinência fica, se você hoje já está ouvindo esse podcast ou em outro dia da semana né? e não fez se programe, Cara, Deus vai ver isso com muito gosto no teu coração, Ele vai olhar para você com muito gosto, com muito carinho vendo que você está se esforçando a seguir por um caminho e acreditem nesse combate espiritual, tá? Da fazer penitência, de fazer abstinência. Então, fugamos do primeiro erro, que é não dar importância e a abstinência, e fugamos do segundo erro, que é perverter o seu sentido, né? Que é aquela questão do veganismo, é, que é a questão da pessoa ser vegetariana por convicções que não religiosas. Tem gente, a gente tem história de Santos, eu tô fechando agora, é, por exemplo. São João Maria Vianney, o cura que é o padroeiro dos padres, é, ele chegou a determinado no momento da vida dele que ele não comia mais carne, ele só se alimentava de batatas, praticamente, ensopado de batatas. Mas por quê? Ele virou é, é, vegetariano, vegano? Não. Era penitência, ele fazia uma penitência permanente. Aí é diferente. Né? Mas, só, é um santo, é um santo católico, né? ok? Então fica esse, então, esse primeiro comunicado, essa primeira parte que eu queria introduzir, porque às vezes muitas pessoas estão ouvindo esse podcast não sabem. Então vamos fazer todos juntos hoje nossa abstinência. Né? Ser verde, não para aparecer para os outros. Mas às vezes a pessoa percebe ah, porque você não está comendo carne? Aí você pode falar. Isso é uma maneira até de você testemunhar a sua fé. Não deve fazer propaganda, isso não. Mas hoje as pessoas estão tão afastadas de Deus que às vezes é necessário a pessoa perceber que você não está comendo a carne às vezes você tinha o hábito e falou: ah, por que você não está comendo? Né? Deixa a pessoa ter essa curiosidade, né? E fala, não, é porque na minha religião a gente em homenagem a Jesus, que morreu no dia de hoje. Toda sexta-feira a gente tem que fazer algum tipo de penitência, ok? Bom, meus amados, vamos seguindo então nas leituras, né? É, a primeira leitura a gente continua no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, versículos 4 para frente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 para frente. A gente teve toda aquela confusão na, na leitura de ontem que Israel perdeu a batalha, perdeu a Arca da Aliança. Aquilo foi no capítulo 4. Então a, a liturgia da igreja está pulando quatro capítulos. Só vou te, te dar um panorama que o povo de Israel, a muito custo, consegue recuperar a Arca. Consegue. né? O povo tem um movimento de conversão ver que precisa se converter, seguir a Deus de verdade, né? Não apenas tratar a religião como mágica. Ah, eu peço acontece não. É, e se arrependem. E aí nas batalhas que eles têm pela frente, principalmente contra os filisteus, eles conseguem recuperar a Arca da Aliança, mas óbvio, a muito custo. Diante dessa debilidade, é, qualquer modo que o, o povo judeu vivia nessa época. E, e aí que vocês vão entender, porque eu falei lá no início, que como é que as coisas de Deus, as leituras e a sagrada tradição tratam de diferentes temas. É, ele vai falar: o povo de Israel ele se organizava politicamente, né, de maneira por sua organização de modelo de governo, nessa época era de juízes, ou seja, ele não tinha um rei, porque eles consideravam que o rei era Deus. Ok? Então, eles tinham lideranças espirituais, que eram juízes. que era justamente para tratar temas de disputa entre os filhos, quando não havia concordância. Né? É, os juízes eram consultados. E nós tínhamos anciãos que ajudavam na organização da comunidade também. Então, se assim, você não tinha uma liderança única, e tinha esse sistema. E a leitura de hoje vai tratar justamente desse de tema. Vamos ver o que que fala aqui. Naqueles dias, todos os anciãos de Israel se reuniram e foram procurar Samuel em Ramá. E disseram-lhe, ah, por que, que você procura Samuel, Alessandro? Porque ele era um profeta. é né? Um homem que nitidamente as pessoas viam que Deus falava com ele. né? E então sempre iam consultar Samuel. Nós temos a presença desses profetas ao longo da história de Israel. Olha o que, que eles vão falar com ele. Olha, tu estás velho, e teus filhos não seguem os teus caminhos. Por isso estabelece sobre nós um rei, para que exerça justiça entre nós, como se faz em todos os povos. Entenderam? Os anciãos viram. Samuel aqui, nós estamos no capítulo uh, 8, né? ele já está ficando velho. Samuel teve filhos, como disse, a leitura pulou, uma série de coisas. né? Mas vamos nos centrar no, no tema principal. É, passou já muitos anos. Samuel acompanhou o povo durante muitos anos, ajudava a guiar porque ele era, tinha, ele era o, o que dava a palavra final, tá? Nessa época do povo de Israel, ele teve seus filhos. Só que como eles mesmos disseram, os filhos de Samuel não seguiam a religião corretamente. Aceitavam até presentes, subornos. Se né? você ler as leituras, leia os capítulos para trás, você vai ver. Então, então entendeu, gente? É, isso a gente ver dos políticos hoje em dia aceitarem subornos, é, aceitarem propinas, né, serem ladrões. <risos> Isso daí, quem lê a palavra de Deus, quem estuda a história, sabe que nada de novo debaixo do céu A humanidade ela trabalha em ciclos, né? ela é cíclica nesse aspecto São os mesmos erros que a gente vê A única coisa que o demônio faz é ajudar a elaborar mais os erros Tornar os pecados mais elaborados, mas são os mesmos pecados, as mesmas falhas Então como ele estava ficando velho e eles viram que os filhos de Samuel não eram tão virtuosos o povo de Israel, os anciãos, falam, olha, bota pra gente um rei. Vamos continuar a leitura. Samuel não gostou quando lhe disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E invocou o Senhor. Gente, por que, que Samuel não gostou dessa ideia? Porque na cabeça de Samuel, e ele estava cheio do Espírito Santo, então era o pensamento de Deus para ele, né? Era a mentalidade dele, que procurava seguir a Deus, de que o, o povo, a partir do momento que o povo está pedindo um rei, quer dizer na cabeça de Samuel era assim, olha, então o povo não confia em Deus, não confia que depois que eu for, da mesma maneira que eu fui eleito, que Deus providenciou que eu nascesse da minha mãe, se lembram lá no início, uns dias para trás, que a mãe dele era estéreo, e aí acabou, ela fez uma promessa que se engravidasse ia consagrar o filho dela a Deus. Então, assim, Deus providencia as coisas. Então, Samuel está falando: olha, esse povo não está confiando em Deus. Porque ele vai despertar lideranças. Né? Para que rei? Então, ele vai falar com Deus. E o que invocou que... o Senhor? E o que, que o Senhor disse a Samuel? Atende a tudo o que o povo te diz. Porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim para que eu não reine mais sobre eles. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo Que lhe pediram o rei e disse Aí ele vai falar uma série de coisas Mas está vendo o que que a palavra de Deus fala? O que que Deus falou para Samuel? Não é a ti que eles rejeitam, é a mim Por isso que dentro da igreja nós temos uma doutrina Que se chama do, é, doutrina social da igreja E o reinado social de Cristo Às vezes vocês veem que eu falo o termo Viva Cristo Rei sim porque a igreja ela ao longo dos séculos né ela vai amadurecendo as ideias existe a a ideia do reinado a doutrina do reinado social de cristo de que todas as nações devem se submeter a cristo as suas constituições as suas leis tem que ter como parâmetro as leis de deus os mandamentos de deus então a ideia de, e olha só como eu falei que ia ser tão diversa hoje né a nossa meditação A ideia de do Estado laico De um Estado que não tem uma religião oficial Para um católico é errado isso infelizmente muitos padres e bispos que pertencem à teologia da libertação Que é uma heresia, um erro doutrinal né? Que mistura conceitos do marxismo né? da esquerda com conceitos religiosos eles não falam disso Eles não ensinam a doutrina correta da igreja Que é o que? Que Cristo deve reinar Que o Estado não deve ser laico O Estado deve ser confessional Confessional. O Estado tem que ter uma religião oficial Isso não quer dizer que ele tendo uma religião oficial Ele vai perseguir as outras religiões Não é assim que funciona então, Se a gente vê ao longo dos séculos É óbvio que as outras religiões não vão gozar do... É do beneplácito do Estado né? Dos benefícios do Estado Porque não é a religião oficial do Estado Mas o Estado em nenhum momento vai é, Impedir que as pessoas que queiram Prestar os seus cultos é, Para outros deuses e outras religiões Que eles não o façam. façam é, é só a gente olhar na época é, Dos impérios Na época dos reinados anteriores é? Os reis com uma maior variação Para ser honesto historicamente com uma maior permissão com uma menor permissão mas isso também a gente vê nos escritos da igreja né os próprios papas orientando os reis que eles devem ser tolerantes né? com é, as manifestações religiosas diferentes do cristianismo do catolicismo e seus reinos para preservar a paz em seus países então, ou seja, o Espírito Santo ele é prudente, ele, ele não, não retira a liberdade de escolha das pessoas. Nem os reinos confessionais, né, que tem uma religião oficial, a religião católica, eles também nunca impediram totalmente é, a, o culto de outras religiões. Então, quem ensina isso em história para vocês, fala que impede, é mente. Está errado, está cometendo uma imprecisão histórica. Então, fica claro isso para vocês, essa questão do Estado laico... É uma construção da maçonaria Que bebe lá da, é, dos ideais da Revolução Francesa Que são ideais perversos Que permearam o ideal político nosso né? Às vezes a gente aprende na escola que a Revolução Francesa é algo bom Não é, não foi Gerou um derramamento de sangue terrível Uma mortandade terrível Espalhou o terror na, na Europa E qual que é o fruto, né? Jesus fala... Pela árvore, é pelos frutos conhecereis as árvores Qual foi o fruto maior da Revolução Francesa? Foi Napoleão né? o, o, o ditador Napoleão Que saiu invadindo, destruindo a Europa toda né? Para aumentar o reinado da França Então, para vocês verem que é, Quando a gente sai desse caminho de Deus Como que as coisas desandam E Deus estava falando para Samuel Olha, eles querem pedir um rei Ok, deu o rei para eles, mas eles não estão negando a mim. Eles estão negando a você. Perdão, eles não estão negando a você, eles estão negando a mim. Isso também serve de aprendizado. Aqui no Brasil, esse ano a gente vai ter um período de eleição bem conturbado, né? Em que valores religiosos nossos estarão em jogo, dependendo de quem ganhe as eleições esse ano. É... A gente tem que evitar dois problemas nesse ano eleitoral, e eu vou tocar nisso mais pra frente, não será hoje é, porque aqui vocês vão ver que eu não me abstenho, eu não fujo é, das polêmicas polêmica no sentido bom da palavra tá não de é, ficar criando polêmica para aparecer, não, polêmica é um assunto controverso que precisa ser debatido né? ok? então a gente esse ano vai ter uh, eleições em que dependendo do candidato, nossos valores religiosos podem estar em risco e aí a gente tem que evitar dois erros, mais ou menos ligado com aquela questão do alimento que eu falei. Um é não ligar. Ah, não ligo para a política. Então, meu amigo, se você não liga, alguém vai ligar. Porque poder é ocupação de espaço. Se você não luta por esse espaço, se você não reza por isso, se você não participa do processo, nem que seja da maneira mais simples possível, alguém vai participar e alguém vai ocupar o poder. E às vezes a gente pode pecar por omissão de não participar Lembra que o ato penitencial da missa fala isso é Que a gente confessa a Deus os nossos pecados Seja por pensamentos e palavras, atos e omissões Então que a gente não peque por omissão E um segundo erro, que aí é uma perversão dessa questão É pegar um candidato específico e idolatrá-lo Começar a idolatrar esse candidato específico não é um bom católico não é nenhuma coisa nem outra Ele nem trata com desdém Com a falta da importância necessária Às questões políticas E também ele não idolatra A pessoa que está sendo levantada Escolhida para governar a nação Ok Vamos seguindo Então é, ele fala Atende tudo o que o povo te disse Porque não é a ti que eles rejeitam mais a mim Para que eu não reine mais sobre eles Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo Que lhe pediram um rei e disse Estes serão os direitos do rei que reinará sobre vós Aí vai citar uma série de, de situações aqui Eu vou ler porque é da leitura de hoje tá? Mas não vou fazer uma reflexão em cima desses temas Só para vocês verem, fica como registro histórico né, Dos direitos do, dos reis Naquela época, naquele momento do povo de Israel Tomará vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos E os fará correr à frente do seu carro Fará deles chefes de mil e de cinquenta homens E os empregará em suas lavouras e, as suas, e em suas colheitas Na fabricação de suas armas e de seus carros Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras Tirará os vossos melhores campos vinhais e olivais, e os dará aos seus funcionários. Das vossas colheitas e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo. Olha só o imposto, né? era o dízimo, hoje em dia a gente paga quase 50%. <risos> então vai ser o dízimo o imposto. E o destinará aos seus eunucos e aos seus criados. Tomará também vossos servos e servas, vossos melhores bois e jumentos, e os fará trabalhar para ele Exigirá o dízimo de vossos rebanhos E vós sereis seus escravos Naquele dia Clamareis ao Senhor Por causa do rei que vós mesmos escolhestes Mas o Senhor não vos ouvirá Porém, o povo não quis dar ouvidos às razões de Samuel E disse Não importa, queremos um rei pois queremos ser como todas as outras nações. O nosso rei administrará a justiça, marchará à nossa frente e combaterá por nós em todas as guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e repetiu-as aos ouvidos do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe, faz-lhes a vontade e dá-lhes um rei. Essas são palavras do Senhor. Graças a Deus a, única, a última reflexão dessa parte da leitura que eu queria fazer É que a igreja também já se debruçou no modo de governo dos povos O que eu posso dizer é que a igreja notoriamente ao longo dos séculos Até porque esse foi o maior tempo que esse modelo de governo existiu A igreja de certa forma sempre favoreceu uh, a existência de reis e de rainhas nós temos até santos católicos, que foram reis e rainhas, ótimos monarcas, né? Imperadores e imperatrizes, né? Nós, nós temos isso. Então, a igreja sempre teve, vamos dizer assim, uma queda pelo regime monárquico, que, ao contrário do que a gente imagina, não é... é porque, às vezes, as pessoas associam a ideia de democracia à, à, à república. E isso nada mais é mentiroso do que isso, Tá? Porque o rei de fato ele tem um poder Dependendo do regime Absoluto ou não né? Mas normalmente ele tem um senado Ele tem uma câmara Ao lado dele Que representa o povo Para mostrar ao rei uh, o, Os seus anseios Os anseios do povo E também para limitar de certa forma O poder do rei Para colocar todos debaixo da lei A não ser obviamente quando o rei tem um poder absoluto Então um católico também Ele sempre deve olhar com simpatia O poder monárquico O poder imperial Porque normalmente aquela família que está ali Ela conseguiu o cargo No meio de batalhas dos seus antepassados De uma liderança forte dos seus antepassados Que permitiu A existência daquela nação Daquele povo né Mas também a igreja Já já bateu o martelo com relação a isso Com seus escritos, né dos seus papas né? Que se uma comunidade, um povo, resolve viver no modelo da república, ela também pode ser abençoada por Deus, desde que seja dedicada a Deus, né? Aquela república. seja, que não seja uma república laica, mas que seja uma república confissional. Que aí tenha presidente, que tenha primeiro-ministro, né? O parlamentarismo, um presidencialismo aí, ou outro modo de governo a ser inventado, tá? Então, essas são... As meditações da primeira leitura Olha só, quanta coisa diversa né? Quanta coisa diferente no dia de hoje é, Eu queria tratar com vocês No fim, vamos ao nosso evangelho Então nós já vimos a penitência no primeiro momento né? Nós vimos todas essas questões políticas né? Essas revoluções, essa mudança de, de regimes políticos no povo de Israel Nessa busca de Deus E agora voltamos ao Evangelho É tirado do Evangelho de Marcos São Marcos capítulo 2 hoje. Acabamos o capítulo 1 Ontem vamos começar o capítulo 2 do Evangelho de São Marcos Alguns dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum E logo se espalhou a notícia De que ele estava em casa E reuniram-se ali Tantas pessoas Que já não havia lugar nem mesmo diante da porta e Jesus anunciava-lhes a palavra Olha, é isso que nós fazemos aqui Se você está ouvindo esse podcast Hoje, quer dizer que Se fosse na época de Jesus Você estaria indo atrás dele Para ouvir a palavra dele Entendem como é que Jesus Se faz presente ao longo dos séculos na igreja? É assim Por isso que ele não, não se preocupou de só ter Três anos de vida pública né? Ele já teve trinta anos de vida oculta Uma vida simples e três anos de vida pública Por quê? Porque ele sabia que a sua igreja Os membros da igreja iam continuar pregando a palavra Então parabéns se você está aqui Parabéns se você ajuda a divulgar esse podcast Ou qualquer outro de um bom padre De um bom catequista, de um bom teólogo Não precisa ser o meu necessariamente né? Eu apenas quero ser mais um que ajuda Um instrumento Mas parabéns Então anunciava-lhes a palavra Trouxeram-lhe então um paralítico Carregado por quatro homens mais uma vez, eu lembro, as palavras do Evangelho, elas narram fatos históricos e tem sempre o seu sentido espiritual. Então, de fato, foi levado um paralítico, ali um tetraplégico, provavelmente, para Jesus, que estava na cama por quatro pessoas. Mas quantas pessoas hoje estão paralisadas, são paralíticas na sua vida espiritual? Ou na sua vida mesmo né, profissional, na sua vida familiar? E aí, olha o que, é que a palavra fala Quatro pessoas levaram Então tem gente que precisa de tanta ajuda Às vezes, que você sozinho Meu irmão, meu irmão Tem alguém que você ama, que você se preocupa Que está paralisado na fé Está paralisado no meio das drogas Dos vícios, em tantas coisas erradas né? é, Tanta confusão Que você sozinho Não é para levar a maca dele Até Jesus, peça ajuda Tem essa capacidade Pegue outras pessoas de fé Vai na igreja, conversa, procura uma pastoral, é, o, o pessoal da, do, do Apostolado da Oração, Legião de Maria, o pessoal da Renovação Carismática, se você gosta desse tipo de espiritualidade. É, enfim, tem vários movimentos dentro da igreja, tem alguns mais é, tradicionais, vamos chamar assim. Peça ajuda, peça ajuda, não, não faça sozinho. Né? Às vezes a gente precisa de mais de uma pessoa Para ajudar uma outra Então esses quatro Que levam quatro homens carregados né Carregavam o paralítico até Jesus Vamos ler na leitura Continuar Mas não conseguindo chegar até Jesus Por causa da multidão Abriram então o um teto Bem em cima do lugar Onde ele se encontrava Olha a força de vontade Olha a fé dessas pessoas Então tenha isso gente Se você quer ajudar alguém Sabe que alguém precisa de ajuda né? Ou às vezes você é esse paralítico Que precisa de ajuda Se cerque de pessoas de fé Procure pessoas de fé que rezem por você Que sejam capazes de subir o telhado E entrar com você Por um buraco no teto Porque rezam, oferecem penitência né? Fazem abstinência na sua intenção Continuando Por essa abertura Desceram a cama Em que o paralítico estava deitado quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Olha só, o que, é que todo mundo esperava ali? Que Jesus curasse um paralítico Mas olha o que, é que Jesus faz Ele fala que os pecados daquele homem estão perdoados Porque mais importante do que aquele homem voltar a andar É que ele salve a alma dele É que os pecados dele estejam perdoados a gente tem que ter sempre essa noção. Né? Mais do que os bens materiais, os benefícios corporais, o principal para nós nessa vida são os benefícios espirituais. Né? É a graça de alcançar a Deus, de voltar. Esse é o maior milagre, maior do que fazer cegos virem, é, surdos ouvirem, paralíticos andarem. Esse é o maior, quando alguém se converte de verdade. Aí acontece... O um milagre, como diz Jesus em outra passagem do Evangelho, o céu entra em festa quando uma alma se converte de verdade. Hum? Então, ele fala, olha, seus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados, a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse por que pensais assim em vossos corações o que é mais fácil dizer ao paralítico os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te pega a tua cama e anda pois bem para que saibais que o filho do homem tem na terra poder de perdoar pecados disse ele ao paralítico eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos, e ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo, Nunca vimos uma coisa assim. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra De perdoar os pecados Disse ele ao paralítico Levanta-te, pega a tua cama E anda Então ou seja, o milagre que Jesus faz Da cura daquele paralítico Ficou tão famoso, foi registrado na página dos evangelhos Era para mostrar Qual a principal razão Que Deus está dando Aos homens A graça de serem perdoados aqui na terra De seus pecados então, corramos atrás disso. Quando a gente falou de tudo lá para trás, né, da penitência, né, no início da, da nossa meditação, de fazer abstinência toda sexta-feira, quando a gente fala dos sistemas políticos, da nossa visão para buscar a Deus, é para quê? É porque a gente quer viver na graça. Como foi falar na primeira leitura, é porque a gente quer viver na graça, a gente quer viver agradando a Deus. E a gente entendeu já, pegando todo o conjunto da obra de hoje, das leituras de hoje, é... Se a gente busca Deus de verdade, a nossa vida sai da paralisia, a nossa nação sai da paralisia, né? o nosso estado, enfim, o mundo se torna um lugar melhor. Mas se você tira Deus da equação, o mundo, a nossa sociedade, a nossa vida particular familiar, ela não se torna melhor quando a gente nega as orientações de Deus para a gente. Então fica essa nossa meditação no dia de hoje. Espero que seja muito frutuoso para vocês, né? que nós possamos, então, fazer nossa penitência, se inteirar dos assuntos políticos como bons católicos né? e termos a confiança que Jesus pode nos perdoar e nos curar, sim, né? dos bens físicos. Isso, Deus tem poder para tudo, mas o principal é o perdão dos nossos pecados, é a conversão. Façamos, então, nossa oração final no dia de hoje. No qual eu coloco aqui, eu já rezo por todos vocês No dia de hoje, na intenção de todos Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz Eis aquele cujo poder é eterno Oremos, ó Deus, atendei como pai as preces do vosso povo Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Isso vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com a bênção de Nossa Senhora de São José, o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal, e nos conduza à vida eterna. Amém. Até amanhã. Fique com Deus. Forte abraço.